0: Sportbladets Premier League-podd här tillbaka mitt under brinnande omgång 37, den är sista av Premier League. Och eh, till att börja med Frida Fagerlund här på länk från London. Hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint med mig här. Fint.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Underbart. Och även Kalle Karlsson tillbaka. Hur leker livet i Super 1,
2: Ja, det är hektiskt. Det är mycket matcher och det Knappt några anningsålet utan det är bara eh, Riktiga riktigt så här eh, vad ska jag säga Europa veckor med veckomatch och sen härlig och sen man är man in inne i i, i liksom, liksom så att det ja det är, men det är kul det är roligt med matcher så det är såklart roligt utmanande med
0: mycket matcher såklart för alla klubbar men, men kul Mm. Hur ser du på den här diskussionen, rotera eller inte Rotera som varit i fem Nej nah, men det är så
2: va? svårt Att säga så alltså, rent generellt Alltså det finns inga generella Utan man får ju titta på vad man har för typ av trupp Och vad man har för Ja, oh, det är liksom Man får ta eh... Beslut utifrån kontexten varje gång. Det är gott att säga. Har du ett gäng med 20-åringar så, så kanske du inte behöver rotera lika mycket som du har. Ett, om du har ett gäng som är lite mer äldre spelare, som är lite mer skadade Så mm. det, det är svårt att säga något generellt. Och det är också sådär att du kommer alltid bjuda upp på vad du gör för resultat. Om Norrköping köping vinner matcher, då är det rätt att inte rotera. Om de förlorar matcher, då är man en idiot som inte har roterat. Så det, det, är, liksom, det är så svårt då att. Och göra liksom, någon generell slutsats kring det. Mm.
0: Vad säger vi om Nigel Pearson då? Hur bra har han varit på att rotera rätt? Eh, det är väl tveksamt om det är där som är anledningen till att Watford minst sagt tog drastiska åtgärder här under gårdagen. När man alltså sparkar Nigel Pearson. Mannen som myntade Pearson-effekten som vi pratade om i vintras. Nu sparkad med två matcher kvar av säsongen. Hur... Jag blev superförvånad. Hur reagerade ni på det här beskedet?
1: Nej, men man, man fattade väl att eh, han förmodligen hade hamnat i någon sorts dispyt med någon av The Possos. Eh, det ska ju vara Gino Possos, eh, mm. som eh, inte var riktigt nöjd eh, med vissa saker. Man vet väl inte exakt vad det är, men det var. Det var ju West Ham-matchen som eh, fick bägaren eh, att rinna över samtidigt som det då ska ha skett något sorts samtal dem emellan efter den här matchen som inte föll på så väl i smaken. Eh, eh, spelarna ska ju vara ganska förvånade över detta många eh, motsätter sig det också eh, det ska ju pratas ju om någon sorts. Alltså det är många spelare som liksom tittar nu efter en ny klubbadress efter säsongen och gärna vill lämna just på grund av att Watford har varit lite, ja, ganska mycket kalabelik ändå de senaste åren herregud, de har ju haft liksom tre olika tränare nu, eller sparkar tre tränare, under en och samma säsong, det säger ju Ganska så mycket eh, Pearson har ju fått mycket stöd i alla fall Får man säga eh, Såg att han till och med gick ut här på Twitter Nu för någon timme sedan Och tackade så himla mycket för stödet eh, Det är ju många supporter som har Sett vad han har gjort ändå Att han eh, tog över Watford När det såg helt hopplöst ut Och trots den här smällen då mot West Ham så har de ju fortfarande Väldigt goda chanser att eh, klara sig kvar mm.
2: Han behöver ju inte skämmas för sin insats. Eh, han kommer ju att liksom lämna ändå med någon slags flagga i topp utifrån att eh, den situationen han tog ju över var ju natt svart, och att han överhuvudtaget gav dem chansen att klara det var ju nästan en framgång för att vara uträknad under hösten. Eh, sen är det den där frågan om hur länge hans liksom, metoder funkar. Alltså, det känns som en sån här han blir beskriven som någon slags no-nonsense-tränare som går in och skriker och kör den hårda stilen. Och det kanske funkar att få en effekt kortsiktigt. Hur långsiktigt det är det det vet man inte. Den här insatsen nu mot West Ham var ju riktigt, riktigt, riktigt svag. Och det är ett läge när klubben krigar för kontrakt. Det var ju inte helt... Jag kan ju förstå att de som tittade på det tänkte att det här ser inte bra ut alls. Var ut och spela så som de gjorde i första halvlek där. I en så viktig match. Det, det är klart... Det, det är ju inte saker enklare för, för Nigel Pearson och Craig Shakespeare. Men eh, så fanns det ju andra grejer också. Jag kollade lite på den här matchen spelade Docure, till exempel defensiv mittfältare. Stoppar ju upp Docure efter paus som offensiv mittfältare. Där har han varit väldigt bra. Sen återfört mm. började spela bra. Eh, och då gör ju Docure direkt en jättelöpning och, och skapar reduceringsmålet. Så det fanns ju en del liksom lite konstiga val där från Hanni. Och det är klart att det, det ser inte så bra ut i det här läget. Sen är det ju ett märkligt beslut ändå att sparka med två, två omgångar kvar. De har inte de enklaste matcherna. Men ja, jag vet inte. Det, det är förmodligen som du säger Frida där att det är någon form av meningsskillnöaktigheter mm. med ägare eller... Han Giraldi verkar inte vara så populär i Åtford-kretsarna heller. Han sportchefen där som... som har rattat nu eh, och egentligen vägrat eh, värva försvarare. Eh, de har ju egentligen inte lagt några liksom, pengar på säkra kort i det försvaret. Och det har kostat dem den här sången.
1: Frågan är ju vilken effekt detta får på spelarna nu inför de här sista två matcherna. Eh, alltså är det så? Det är väl klart att det kan påverka deras Ja, med motivation om, de, om det nu är för jag vet att till exempel Ben Foster har ju varit en av dem som eh, har varit väldigt sådär eh, tryckt på för att Watford faktiskt skulle förlänga med Pearson eh, och om nu han behandlas på det här sättet och liksom han har Eh, många som stöttar honom i truppen så, så undrar man hur de kommer känna när de kliver ut på, på planen och slåss för ett nytt kontrakt Jag vet inte, det är ju det svårt att säga eh, mm. såklart men, men det ska bli intressant att se i alla fall hur det påverkar
0: mm. Nej men det är ju tajmingen som är så intressant För att jag kan ju förstå om man skulle göra sig av med Pearson just av anledningen att liksom, det är inte är någon särskilt vägvinnande fotboll i längden möjligtvis att man skulle göra sig av efter säsongen Och sen försöka bygga något i nästa Men i det här läget med två matcher kvar Där du ändå är i ett helt okej läge Trots förlusten mot West I och med att de andra lagen torskar Det är så otroligt mycket du kan förlora på Att göra det här bytet samtidigt Känns det ju som För vem, ja. vem ska ta över liksom också För att Nej, Shakespeare det... ryker ju också
2: Precis, där det vet vi inte. Det ju inte Nu är Hayden Mullins äh, äh, gamla Premier League-spelaren Som är 23-tränare Han har ju fått Kliva in och igen då och vara caretaker. Och Graham Stack. Eh, precis. Och jag vet inte eh, om de har liksom. Har någon i rockärmen som de kan kasta fram bara så där för två matcher. Eh, men det, det kommer ju visa sig. Det, sen kommer blir det ju. <laughs> ja, hur vi Spanior, tänker jag då. Vi får kan se inte. vad de hittar. Men det är också så här. Om de löser kontraktet Att de gör en jättematch Någon av dem här Då kommer de ju hyllas för att de gjorde det här Det var modigt gjort och Går åt helvete, då kommer de ju såklart sågas Det är så det funkar
0: Kicke Sanchez Flores sitter väl och väntar på Ja, precis han har, kvar In, sin,
2: han har vi kvar sin lägenhet i London Och så spelar vi fortfarande i Watford Academy Så att
0: det är väl, Dra, han ju. ligger väl
2: nära till hans
0: Javi jag pratades sig att han ska ta över Valencia och saker, Ja jag så det intressant, Ja intressant kan man väl säga Kort sammanfattat om det Men, Men
2: äh, på tal om äh, tränare från Iberiska halvön. Äh, äh, din och min favorit äh, Gamla favoritfrida äh, Går ju bra nu i Rio Ave Carlos Carvajal Är äh, sant? <laughs> <ja, laughs> så att äh, det kanske går att få loss honom För två matcher, Korttidskontrakt Två matcher, gå in och kör några metaforer bara. Sen ja. äh,
1: han är, ja. han är en stor. Jag saknar honom varje dag. Jag säga. Nej, jag, jag har inte ens tänkt på honom på länge. Men eh, han var man saknar hans
2: metaforer?
1: Ja, det gör man. Absolut. Martin Nolsson saknar ju nog också dem,
0: tror jag. Det gör han nog. Uh. Som sagt, alltså, vi får se vem, vem från den iberiska halvan eller vem annars de Watford hittar här nu. Vi var ju inne lite på West Ham-Watford där. Kanske kan säga några ord om West Ham också från den här ångestmatchen i fredags. Det är ändå, alltså, man måste väl ändå ge dem cred för det sättet att man ändå har tagit sig an de här sista matcherna och fått med sig tunga segrar.
2: Verkligen. Eh, Michael Antonio har eh, sprattlat till liv. Eh, och det var ju extremt att han gjorde fyra mål där. Men eh, var ju... På hugget även i den här matchen. Eh, Satt 1-0-målet och Ja, oh, det, det är ju det är bara gratulera till en väldigt fin säsongsavslutning. Klarat kontrakt. Kanske kan börja bygga igen. Eh, Blir nya förväntningar på den här klubben. Jag tror inte David Moyes är den långsiktiga lösningen. Så att de är liksom tillbaka någonstans på. Ja, oh, ruta 1 igen. Men de är i alla fall kvar, och det, det var det viktigaste för deras del.
1: Tänk att, tänk att Antonio har gjort lika många mål som Troy Dini den här säsongen på x antal färre matcher ska ju tillägga. Han har gjort sju ja. mål eh, sedan omstarten. Det är rätt imponerande då.
0: Mm. Är det någon som har gjort så många sedan omstarten? Ja,
1: nej. Det måste,
0: ja, men det måste vara
2: nå. No ja, sedan omstarten ja. nej, nej det är inte
0: för. Det är ganska många sedan omstarten. Antonio till landslaget då ska vi dra den <laughs> den, den, den eh, Nej kanske inte. Men West Ham, alltså... De kan väl... Ja, det är väl knappt att de kan åka över teoretiskt nog med, va? De nej, till. Nej, nej, de är klara. De, de, är, de, är, de är klara. klara. Ja. Eh, så det ser bra ut för West Ham med andra ord. Eh, annars ska vi vidare till fa kuppen då. För det är faktiskt där som har spelat här också nu under helgen där. Och att vi har en liksom uppdelad omgång där vi... Vi är mitt inne i den brinnande den sista omgången här. Och nu när vi pratar... För det har ju varit FA Cup semifinaler, intressanta sådana här under helgen. Vi kan börja med den senaste, United-Chelsea. Där det blev Chelsea som vann med 3-1 borta mot Man United. Era tankar kring den tisten ja,
2: Borta och borta, det var väl så ja, neutralplan ja, ja, det kunde
0: På pappret borta då, på Wembley. Så att det var ju mer hemma. Bra, bra att du rätta med där. Men oavsett vart de spelade tankar kring matchen...
1: Ja, det var
2: ingen bra match. Jag tyckte det var en fruktansvärt dålig match i första halvleken Så att jag tänkte på det efter 30 minuter. Fy fan vilken usel kvalitet det var från båda lagen. Jag tyckte det var en fruktansvärt låg kvalitet. Och allra sämst kvalitet var det från Manchester United. Jag tyckte de såg väldigt tröttkörda ut. Spelade ju dessutom ett B-betonat material. Fred såg ju inte, såg väldigt rostig ut. Han har inte spelat från start på länge. Han var inte alls bra. Brandon Williams. Eh, ja, det, det säger väl någonting om att... Eller det finns väl en anledning till att han eh, inte har spelat så mycket sen United fick ordning på, på torpet. Eh, han hade ju riktigt tungt tycker jag. Eh, inte bara för att han gav bort 2-0-målet utan även ja, efter det också tycker jag han hade... Väldigt slarv i passningarna och nej, det är, det är inte alls tillräckligt bra nivå. Eh, och så får man ju säga att eh, det Gea återigen eh, understryker att han har sett sina bästa dagar och inte bara det, eh, han är dessutom börjar vackla på ett betänkligt sätt som gör att Manchester United måste fundera kring hans framtid. Sen sitter han på det absolut mest groteska kontraktet i målvaktshistorien så att han kommer ju vara jättesvår att flytta på men eh, så som han har spelat nu och gett bort mål. Jag tycker båda, de första två målen är ju ja, det första det tar Degéa definitivt om han är gammal gamla de Den, eh, Där ska han kunna hålla, hålla eh, på rätt sidan om linjen. Och det andra det är ju en jättegrov tavla. Ja. Uh, och sen finns det ju såklart En hel del att säga om försvarsarbete Jag tycker Lindelö säljer sig alldeles för billigt På första målen Giroud gör det bra, absolut Jättespecialitet specialitet Faktiskt komma in på första stolpen Duktig i straffområdet Men man får inte sälja sig så billigt uh, Och hamna på efterkälken där Och uh, det andra målet jag menar, Den passningen som Brandon Williams slog där, den var ju helt huvudlös
1: Det ska mm. väl sägas också att Båda lagen har väl primärt tankarna på ligan ändå. Och att det liksom var anledningen till att Solskja bestämde sig för att ja vila då. Greenwood har ju faktiskt alltså han har sett rött ut de senaste matcherna. Så att det var man inte förvånad över. Och samma med Pogba. Jag tror Fernandes egentligen hade mått bra av att få vila han också. För att han har ju också liksom tappat lite grann. Med. de senaste matcherna, mm. men... Han ähm, har hög fel men, procent, tycker jag. Ja, precis. Men det, det är väl antagligen för att han spelar med så hög risk hela tiden, att är han då liksom snäppet mindre fokuserad än vad han brukar vara, ja då sitter inte lika många passningar. Det måste ju vara så enkelt, tänker man. Ähm, för som sagt, han, han ser ganska sliten ut och det visar ju också att Manchester United har ju inte så här jättebred trupp ähm, med tanke på att alltså, de som kommer in och jag ersätter är ju inte... Är ju inte alls lika lika bra helt enkelt. Eller håller ju inte lika hög kvalitet. Um, men för Chelsea ställs så... Alltså söndagen hade ju inte kunnat bli bättre egentligen. Om man tänker på det. Um, just det här att de trots seger mot Norwich har varit väldigt pressade. Um, vinner bara så att säga med 1-0 över Norwich. Um, liksom hade den horribla matchen då dessförinnan mot Sheffield United. Och kunde ju potentiellt ändå tappa allt fortfarande under söndag morgonen Alltså de kunde åka ur FA-kuppen Och Leicester kunde besegra Tottenham och sätta sig i en ännu bättre position Vilket skulle innebära då att det blir ännu mer press på Chelsea Så att allting har ju faktiskt Eller, eller blev ju faktiskt väldigt bra för Chelsea del Och nu sitter de ju i en position där Nu kan de inte ställa till det Tycker man. Eh, det är klart att de, de kan fortfarande eh, åka på ett bottennapp. Det har vi sett för att det, det pendlar väldigt upp och ner för deras del. Men eh, nu ska det mycket till i alla fall för att de dels missar Champions League-plats och dessutom så har de ju en final nu Arsenal som kommer att bli fantastiskt intressant att följa.
0: Det är ganska bra timing på det här med att de ja, de har inte säkrat Champions League, men nu ska det ju mycket till för att de missar Champions League, om vi säger så. Och den timingen sett till de uppgifter som kom nu här under måndagsmorgonen är ganska passande. Med tanke på Kai Havert och de tidigare uppgifterna varit att ja, men han kan tänka sig Chelsea, men det förutsätter att de kvalar inte CL. Och nu kommer det ju trovärdiga uppgifter både från. The Guardian och Fonsias Lettik och så vidare om att Havertz ändå, ja men jag vill till Chelsea och att det är lite upp till Chelsea att plocka fram pengarna som krävs för honom. Eller hur tolkar ni de uppgifter som dykt upp här under där månaden?
2: Ja, nej, men så, det stämmer nog så som du beskriver det. Eh, så de vill ju nog bara vänta bekräftelse på att de så, så, säkrar den här Champions League-biljetten och sen kan de säkert sätta lite julirullning där. Sen kommer det ju vara fler som är där och hugger men han verkar ju vara öppen för att röra sig ditåt så att eh, då får de ytterligare en ung spelare med stor potential. Och det understryker väl bara det faktum att framtiden ser ju väldigt ljus ut för dem. Eh, de har ju lagt en jättebra grund i år i och med att de har släppt fram så många unga spelare som har gjort det bra. Eh, och Säkert om det bara Champions League... Vilket är en jättebra bedrift sett till nuläget hur det var förra, vid den här tiden förra åren när Hazard skulle säljas och så vidare. Så då känns det som att de har jättebra fundament att stå på.
1: Sen är väl Lampard medveten om att um, man troligtvis, troligtvis måste spendera lite pengar på, på en mittback och eventuellt då med hålvakt också- um, in, innan, liksom, innan man kan se Chelsea verkligen vara med och, och liksom slåss om Champions League-titlar och sådär. Eh, nu testades de ju inte alls mot United. De hade väl bara ett skott på mål under hela matchen när det var Fernandes frispark där. Ja, och sen straffen såklart eh, som de släpper in. Men eh, det, det, det händer ju för ofta att det är där de tappar. Eh, mm. Så att man blir, kommer ju bli förvånad om de inte. Plockar in någon ny nu innan fönstret stänger eh, i oktober Men sen samtidigt så måste de ju balansera upp böckerna också Så vi kan väl förvänta oss att någon spelare kommer få lämna Jag har väl pratat om att Rydiger här Kan potentiellt bli en sån man säljer eh, Som inte har speciellt många år kvar på sitt kontrakt Så att eh, nej, det lär hända mer där i alla fall Än bara Kai Havertz in
0: ja, Man tänker också hur mycket pengar har de för just Havertz en eventuell havertvärvning skulle finansieras av att man just säljer spelare. Så då måste ju sälja ännu mer om du även ska plocka in en mittback eller målvakt och så vidare. Men det känns som vi ändå är ganska... Hur bra en Havert är så känns det vi väl ganska överens om att om det... Man värvar havet på bekostnad av att förstärka försvaret så känns det inte helt genomtänkt, eller?
2: Nej, inte för att ta nästa kliv upp mot toppen i Premier League. Mm. Då måste de ju täta där bak och då måste de vara mer trygga i vecka efter vecka och så vidare. Liksom, de kan inte släppa in billiga mål på inlägg som de gjorde mycket under hösten där och fasta och så vidare. Utan då måste du ju ha en riktigt stabil mittback som kan styra upp, inte bara... Ja men de skulle kunna upp Försvarskollegorna också Helst sån där Van Dyke typ Alltså en ledare, verbal och så vidare Rutinerad, det hade varit det allra bästa
0: Jag undrar om vi ska prata om väl När Chelsea lyckas värva en sån För det känns som vi alltid hamnar i ändå Att, <laughs> ja. att liksom Chelsea behöver ha in ja, där Får vi prata
2: om det alltså. egentligen
0: att de ja. har en ja. och gillar det
2: ja. Ko -kole
1: -kole -bali vill ju inte flytta ifrån Italien så att vi, vi har ju liksom ingen att prata om heller,
2: det är det är så trist ja, det är ju, återigen, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men det är ju sån enorm brist på mittbackar i dagens fotboll som ja. klarar av att spela bollen efter backen och försvara, det är ju uppenbart att det har blivit liksom en, en lucka på marknaden där för att det är ju samma namn som liksom snurrar varje gång man pratar om om det liksom och har samma ser... namn i flera år. Typ.
0: Men det säger väl en del i att vi tycker att Harry maguire värvningen var rimlig. Alltså på sätt på bristen. Jag tänkte på en liten sekvens här från United-Chelsea-matchen där Maguire höll på att driva boll på egen planhalva. Ah, där, han, ah. där han inte riktigt såg ut och spelat så mycket fotboll innan, om vi säger så. Men. Men samtidigt så är det ju, liksom, vi är väl ändå ganska, i alla fall jag känner det, att han, det fortfarande är en otroligt vettig värvning och nödvändig värvning som de gjorde där. Men det säger väl en del om att den typen av de mittbackar fortfarande. Alltså det växte så få. Så att man kan komma undan wow. med att han ser lite stabba ut ibland. Ja,
2: ja jag, jag tycker prislappen var för hög eh, sett i hans kvaliteter. Jag tycker han har fortfarande brister. Sen är han, han är bra, absolut, men han är inte så bra så att han ska kosta så mycket som han gjorde. Yeah. Nej,
0: men sett i behovet och liksom ledaregenskaperna. Att, att de behövde den. Exakt,
2: där var det ah. ju ingen tvekan alls. Det är mm. de, problemet för dem är att det som diskuteras i England är att de behöver den till. Och det, det är klart att ska man upp där och slåss i toppen av Premier League. Om man tittar på vad Liverpool sitter på för start 11. Det, är ju ingen, liksom, det finns ju ingen svag länk där. Och, och det. Det diskuteras ju kring att alltså Solskja en till mittback. Och det, ja, det, det är nog inte omöjligt att det blir så.
0: Sidospår här kanske. Men det faktum att det pratas så ofantligt lite om Dajo mecano till de här klubbarna. Får mig att tro att det faktiskt är klart med Bayern München föran. Bara att det inte liksom är officiellt bekräftat. För det känns som en spelare som bara borde dyka upp i de här rykteskarusellerna till de här lagen. som Hade, han, han gjorde ju
2: det tidigare så det är säkert som ja. du säger. Då kan han vara klar för Bayern.
0: Det återstår att se. Det kommer till dig i något avsnitt av silly podden framöver. Eh, på tal om andra lag som jag mittbackar så är det väl Arsenal och City. Båda två faktiskt den här sommaren. Eh, nu spelar de FA-kuppsemen i alla fall mot varandra. Och Arsenal vann med 2-0. Pierre-Emerick Aubameyang gjorde båda målen. Och eh, revansch för rariteten får man väl ändå säga, va?
1: Ja, nej, men absolut. Med tanke på vilken match han fick där i... I uh, omstarten um, Men både han Och ja, men äh, Framförallt David Luiz Som fick liksom, symbolisera um, ja, Varför det gick som det gick Då på Etihad uh, Hade ju en betydligt bättre match Här på Wembley um, Det dröjde ju inte många minuter in Innan Mustafa gör ett sånt där misstag Där man tänker att äh, nu, nu kommer det ju bli samma sak igen För att då hade ju Manchester City Ett överväldigande Bollinnehav och liksom Började de redan göra Den typen av individuella misstag Som ju faktiskt fällde dem Ut Spurs också Så, så kände man att äh, det här kommer inte gå Men ju längre den första Halvleken led Desto mer kom de in i det På något sätt Och mm. Då när, liksom Luis slår den här fantastiska djuplighetspassningen till Aubameyang. Som han ju faktiskt ska göra bättre sen. När han, han avslutar rakt på Ederson i princip som bara kan mota bort bollen. Eh, då, då kändes det som att det, det, det hade vänt lite grann. Eh, och så får han ju chansen där att till revansch eh, bara någon minut senare och sätter rätt noll. Och, eh, jag förstår varför Ateta var nöjd för att... Hela det anfallet var ju, det, det var ju väldigt mycket Pep Guardiola på något sätt. Eh, totalt 18 passningar, eh, samtliga 10 10 spelare eh, rörde bollen eh, på vägen fram till att Aubameyang eh, lägger in den. Peppe var det väl som spelade fram. Um, och det var väl lite, det har ju cirkulerat mycket just det här klippet på sociala medier och sånt om man liksom lyfter fram detta som, som ett exempel men jag förstår varför man gör det för att det är ju det är hela tiden det som Arteta uh, har pratat om att han vill det är därför de envisas med att spela ut kort uh, från, från målvakten just trots att de kanske inte alltid behärskade eller har spelare som inte alltid behärskade. Så att eh, men väldigt, väldigt väl genomförd första halvlek från Arsenal och sen blir ju andra halvlek så som man hade tänkt sig att det skulle bli att City har ännu mer boll eh, än vad de hade de här inledande minuterna egentligen i den första halvleken men samtidigt så försvarar sig Aserna jätteväl och det är många spelare som ska lyftas fram alltså, liksom, Granitjaka Mustafi var ju också bra där och Luis och eh, Teni, inte minst som dessutom är den som assisterar Aubameyang till 200, eller levererar bollen i alla fall till honom där till 2-0-målet det är många som, många som gjorde väldigt bra insatser Um, och City har ju trots allt bara ett enda avslut på mål under hela matchen. Um, så det säger mm. ju också en del om att uh, ja, men där, de, de har sina problem så att säga samtidigt som Arsenal då, gör en väldigt, väldigt bra kollektiv insats.
0: Vi har ju pratat om tidigare här liksom att Arsenal är på gång. Sen så fick de den här förlusten mot. Uh... Tottenham och sen nu seger mot Liverpool Seger mot City Ska vi ta det igen att Arsenal verkligen är på gång liksom, eller Det var vi inne på även om de förlorade mot Tottenham i ja,
2: ja Ja jag vet inte ja, ja jag kanske låter för negativ Men Liverpool har ju inte Kännt här jätte Liksom det har inte varit samma Liverpool efter att ligan säkrades. De har gjort någon full förstå. Men... Eh, och det kändes som att de gick. Eh, det var inte full fart i alla fall i den matchen mot Arsenal. och gjorde väldigt okaraktäristiska misstag i den matchen mm. som de bjössade på. Den här matchen, jag såg inte den när den gick live och eh, så fick jag rapporterna om att Arsenal hade gjort en så bra match och så vidare. Och då tänkte jag att fan nu har de verkligen spelat bra och sådär. Och det, alltså man får ge dem att de liksom, eh, ja, Första målet är fenomenalt. Det är riktigt fint eh, uppbyggt. Och, liksom, att man tror på det fortfarande efter att Mustafi ger bort den där första bollen där i eget straffområde. Det, det säger någonting om att det finns en grundtrygghet i att man tror på idén och vågar göra det fullt ut. Och det tycker jag är väldigt lovande. Men sen hela andra halvlek så... Så är det ju en kanonad och ja de träffade inte mål men de hade ju massor av lägen där de borde ha träffat mål och bollen stöttsade runt fötterna där i målområdet och de strök stolpen och så vidare. Så ja, jag skulle säga att det var inte en så övertygande insats som jag trodde efter att jag sett rapporterna sitter i mördar dem i andra halvlek av det jag har sett. Jag har inte sett sista kvarten av matchen, men jag står fram till 75-minuten där, när de precis har gjort 2-0-målet. Och det är ganska många lägen där, där City normalt sett jag mål.
1: Det som är fascinerande är ju just det här att liksom att heta börja Få de här spelarna som man har kritiserat så mycket under hela säsongen har faktiskt liksom visa tendenser till att göra det här Sen sa ju han själv också att eh, Sen gäller det att man ska kunna spela på det sättet som de gjorde eh, Stora delar av den första halvleken Att de ska kunna göra det under 90 minuter Och det är ju en helt annan sak eh, Och han var ju ute tidigare i veckan också Och vädrade sitt missnöje lite grann med att eller missnöje, men att han helt enkelt vill, vill ha mer resurser för att det här projektet ska kunna ta sig framåt. Och skulle det vara så att de vinner för kuppen nu eh, och får den här europa så kommer ju den vara väldigt vital säkert för hur mycket pengar de kommer kunna spendera här eh, under sommaren. Eh, och då gäller det ju framförallt att få in rätt spelare. Det är inte så att de inte har spenderat pengar eh, de senaste åren, men det har ju kanske inte alltid fallit riktigt väl ut. Han vet ju om att han, han behöver eh, ett par stycken för att det liksom ska, ska kunna Ja, alltså röra på sig och ska Arsenal överhuvudtaget hänga med i det här som håller på att ske nu där det känns som att liksom nästa säsong kommer fler klubbar kunna komma närmare i alla fall Liverpool och City ja men då behöver Arsenal också liksom visa att de, att de vill vara med där och då gäller det ju som sagt att man att man väver in lite grann
2: Ja, det är ingen tvekan om det
0: ja Jag tänkte att det gäller ju också att vinna Kuppen men tanke på att europa känns ju som att den kommer man inte få Genom ligan, vad det verkar just nu i alla fall
2: Nej Det är korrekt Det är klart att Det kommer vara en jättegrej att vinna Kuppen om de lyckas bärga en titel Det är ju någon slags men, Arbetsro bara i att Då kommer man kunna säga att Arteta har liksom redan bärat en titel Och han kommer få mandat och, och jobba vidare utan att det blir någon slags press på i början av förra, nästa säsong och så vidare så att eh, det är klart att det kommer att vara en jätte 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 match eh, för dem eh, finalen mot eh, Ja, jag håller med om att det kommer behövas massa spelare jag vet inte exakt vad Havet var i den här matchen men det måste ju ha varit i alla fall en 70-30 eller något sånt där och, om Arsenal ska kunna vinna matcher över tid med, med den typen av fotboll som Arteta vill spela Det vill säga den fotbollen som, som vi såg när de rullade upp City för första målet Så kommer de behöva bättre spelare för att då kommer de behöva hålla i bollen mer än vad de gjorde i den här matchen Och gör det vecka efter vecka och det, det laget har de inte idag i alla fall
0: Eh, vidare från där Arsenal och Chelsea alltså i eh, FA cup -final. på Wembley Inget hemmalag eller båda hemmalag för det är London Första augusti är det som gäller för det eh, Det har ju varit lite Premier League-matcher Här i helgen också Kanske den mest anmärkningsvärda av dem var ju Tottenhams ja, övertygande seger Här hemma mot Leicester med 3-0 Dubbel från Harry Kane bland annat
2: Ja, två riktiga klassmål Får man ju ge Kane mm. um... Lider lite med läster som har väldigt lång skadelista just nu. Och saknar en rad ordinarie spelare. Med det sagt så gör Tottenham en väldigt smart insats. huggen när de får chansen, det är omställningsmål. Som de gör eh, och det är bara att konstatera att Leicester just nu är inte det Leicester som där runt jul och nyår såg riktigt vast ut och såg ut att gå mot en andra plats i ligan. Just nu har de ju tappat så mycket fart att eh, det kan bli en femte plats eh, och det är klart att det skulle man ju se som en missräkning sett till hur hösten såg ut.
1: Det är det som är märkligt eftersom att eh, alltså när Brennan Rodgers satte upp målen för säsongen eh, i, ja, i augusti blev det väl då så hade ju, alltså det de har åstadkommit nu alltså totalt sett är ju långt över förväntningarna samtidigt så är det precis som du säger att det kommer ju ses som ett litet misslyckande då att man lyckades att man, att man hade det förspråget man hade kring jul nyår och sen så har man liksom har man bara tappat alltihopa. Um, och jag vet att vi nämnde det förra veckan. Men det är ju ännu fler röster nu som höjs kring Brendan Rodgers. Och ännu mer tvivel från supporter som undrar liksom, hur kan han inte vistas av andra skador och sådär på, på ett flertal nyckelspelare. Men man har saknat... Um, saknar självförtroende lite grann i truppen och självförtroende var det ju, hade de ju överflöd i höstas så att eh, det, det är en märklig trend eh, som de liksom har, har hamnat i eh, på något sätt eh, så vi får se hur det slutar där och hur det går framförallt där i sista match det blev ju intressant mellan Lester ja. United där, herregud. Mm. Det känns ju som en final på något sätt. Så att det, blir, det blir spännande. Sen vad gäller Harry Kane så får man ju, Mourinho var ju lite sur där efter att var det var som sa att Harry Kane aldrig kommer kunna göra mål på samma sätt under, under Mourinho. Ja, har han, gjort, han har gjort 13 mål på 18 matcher nu under Mourinho.
0: Ja. Det, är
1: inte, det, är inte helt, det är inte helt värdelöst.
0: Det är väl ganska bra till och med
2: Ja det är inte riktigt så många som man brukade göra När det var som bäst Men det är ändå en, en, en bra statistik är ju mm. eh, Och det är klart Mourinho är inte sen att framhålla den
1: <laughs> Nej det tror jag inte
0: <laughs> har, ni, har ni förresten sett det lilla eh, Klippet från Kommande Spurs dokumentären Som har florerat lite på Twitter När Mourinho har lagmöte Ja eh, Ja <laughs> Utan att, utan att kanske citera den i, en, i vår podd här så var det ju intressant i alla fall Samtal som man hade med sina spelare där Om att de måste vara lite grisigare på plan Om man ska uttrycka det väldigt mildt Tough eh, Ja, lite så eh, Men vi får se, det måste väl ändå sägas här Nu Tottenham, den här tabellen är ju oerhört haltande i talande stund Men uppe på sjätte plats nu och ganska bra formtrend på Tottenham Och det känns ju ändå som att den här Europaplatsen kommer man kunna lösa Eller
1: Ja, ja, det är man kan göra. Det tycker mm. jag nog. Ehm, dessutom har de ju... Vem har de? Det är Pallas varje nästa, Tror jag. Ja, ehm, det,
0: det ska ju vara tre poäng om inte Crystal känns Pallas, ganska återvänder så. från semester
1: Ja, precis. Pallas är ju helt av det. Ehm, har mm. faktiskt äh, gjort helt okej okay insatser. <laughs> alltså, jag tycker inte de har varit så bedrövliga som... Alltså. Som statistiken visar Men de fortsätter förlora matcher Och har ingen som helst anledning egentligen Till att vinna en Förutom möjligtvis några, någon skillnad Där i, i pris Eller prispengar Men mm. i platspengar Så att det, det ska väl vara tre poäng tycker man. Men man vet aldrig med Tottenham Så är det mm.
0: eh. Vidare då till nästa tillställning. Ett lag som dock inte tog tre poäng de behövde. Det var ju Bournemouth 0-2 hemma mot Southampton. Ett fortsatt väldigt fint Southampton här efter uppehållet ska tilläggas. Men Bournemouth, det där var väl ändå Premier League-tåget som bestämde sig för att stänga dörrarna och åka iväg, väl? För att det känns väldigt som det. Svårt att se att de fixar det, här.
2: det känns som det. Det var väl lite känslan. Nu har de ju faktiskt om man tittar offensiv från fält och framåt så har de ju ändå hyfsat ordinarie spelare nu på banan. Eh, och Jag tycker att återigen alltså, det, det ser okej okay ut men de har inte den där edgen den här säsongen. De känns ihåliga bakåt, släpper in billiga mål. Eh, jag tror eh, faktiskt efter att ha sett den här matchen titta eh, tittat lite grann på den så tror jag att det finns någonting i det som du var inne på. Tidigare Frida som jag inte visste då, liksom det som det har viskats om där, om att, att Eddie Howe inte har lika stort förtroende längre. Att han har tappat någon slags eh, vad säger jag, band till spelatruppen, Så alltså att budskapet går inte in längre på samma sätt. För att när jag ser dem spela så tycker jag inte det finns något. Det finns inget spelmässigt i, liksom, taktiskt som. Det är inte där skon klämmer utan. Det är bara det att de har inte de där sista procenten längre. Och har man inte det, då, 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 då är det skillnaden på om man vinner eller förlorar matcherna. Liksom. Och eh, det var så uppenbart nu. men att titta på Southampton. De har ju ett sämre lag, om du frågar mig. Eh, om du tittar på startelvan, än vad, vad Bournemouth har. Men eh, där är det bara att lyfta på hatten för Hasenhyttel. För att de har ju, eh, i min värld, överträffat förväntningarna rejält. I alla fall sett till tabellplacering. Sen är det inte så många poäng kanske. Nu är de på säker mark så. Men de har varit inblandade i så såklart under hela säsongen. Men, men jag tycker att sett till placering så är det ju långt över förväntningarna.
1: Jag en, en att alltså, någonting som var väldigt signifikant också var just det att ja, men Ings gör ytterligare ett mål i den här matchen. Det är ju det också som Bollemar har saknat. Alltså en striker som verkligen har... Har levererat och varit liksom, och, och bidragit med de målen som man faktiskt behöver. Eh, samtidigt som då vissa spelare inte alls har levererat på det sättet som man hade förväntat sig. som Så länge som man ändå investerade en hel del i. Eh, det har ju inte fallit, fallit ut riktigt som man hade tänkt sig. Så att det, nej, det mesta har gått emot Bournemouth. Jag tänkte på det också. Alltså en, en bild om man tar liksom, totalt sett från hela säsongen som jag tycker symboliserar deras säsong också. Det var väl när Kuk var det väl som tog, eh, tog med handen där ja. på något äh, för i, var det, i januari kanske eller någonting sånt. Eh, att det på något sätt symboliserar hela det här järnsläppet som var, alltså, otroligt, att de har varit otroligt... De har inte haft huvudet där riktigt med sig. Eh, ända från start och har haft väldigt svårt att... Liksom, eh, fokusera ordentligt för att det här är ju bra spelare egentligen på pappret alltså det är ju det, är det som är det är ju det som är lite konstigt men det är väl så ibland att en sak fungerar till en viss längd och det här har ju varit massvis med ordning
0: Eh, ser allt mörkt ut för Bournemouth här Och det är ju målskillnad man på något sätt kan rädda sig på fortfarande Men då krävs det ju seger i avslutningen borta mot Everton Samtidigt som då Watford torskar ja, resterande matcher Och Aston Villa även de torskar eh, Så det ser ju inte ljust ut med andra ord för det Det hos Bournemouth som då sannolikt åker ur eh, Några som redan har åkt ur det är ju Norwich 0-2 mot Burnley Sin sista hemmamatch för denna gång i Premier League eh, Kanske inte den här Glamorösa avskedet i Premier League På hemmaplan direkt Med tanke på hur, hur matchen utvecklades
1: <här> Nej, det kan man inte direkt påstå eh, Otroligt hårt eh, ändå, alltså Jag tycker ändå att Norwich I alla fall under hösten bidrog men en hel del till Premier League och de var roliga att se på besegrade City, eh, inte minst. Um, och sen har det i princip bara gått ut för sen dess eh, i den här matchen så... Dels det här att man får två röda kort under första halvlek. Rätt intressanta röda kort egentligen. För att Boendias utvisning hade inte varit för var så hade han nog inte fått den. För jag antar att Kevin Friend var det väl som dömde matchen. Jag antar att han missade situationen. Det kan man tycka vad man vill om. Alltså det idiotiskt att på en dia och sätta upp armbågen sådär i, i nacken, alltså man ser ju att det säkert är en del frustration och sånt som gör att han liksom, sen är det nog inte så att det är ingen kraftfull armbåge heller så att det är inte som att eh, det är någon fara för spelaren på det sättet men det är en, det är en dum aktion och ja, man, man kan väl köpa det där röda kortet ändå på något sätt eh, nästa där från Dermic är ju desto mer klar det är ju en fullständig, det är ju liksom sula och liksom, han kan ju riskera att skada spelaren ordentligt med den typen av, av glidtacklingar. Jag tycker nog ändå allra mest synd om Godfrey som släpper in det här självmålet med tio minuter kvar. För att fram tills dess så hade han faktiskt gjort en, en bra match. Och han är ju också en av de här... Liksom ljusglimterna i Norwich under säsongen Och en spelare som man hoppas ganska mycket på i England Ska kunna liksom, ta ännu, ännu större kliv um, mm. Till småningom Så att, nej, alltså Norwich nu är det ju bara Jag tror att Farke till och med använder ordet naiv efteråt um, Jag har inte hört honom använda det ordet speciellt ofta Däremot sa alla runt omkring Liksom beskrivit Norwich som naiva Alltså verkligheten har väl Till slut hunnit ikapp honom också
2: Det roliga med det var ju att de kändes ju naiva redan i, i Premiärmatchen, de var inte borta ja, mot Liverpool exakt. där. Så att de har ju varit naiva Från första sekunden Och det är Precis. intressant då att han använder det ordet nu Sen ja. det är det intressant också Om man tar nu när Norwich och ut De har ju varit skickliga, det var ju därför de gick upp Skickliga, liksom, bra sportchefsjobb Av Weber där han kommer ju behöva göra det igen för jag utgår från att eh, Godfrey blir ju kvar i Premier League. Jag kan inte se någonting annat. Att Nej. någon klubb kommer ju, med tanke på bristen på mittbackar och så vidare så kommer ju han garanterat att köpa slåss om någon. Jag kan inte, det är möjligt att corona då skulle ställa till det på något sätt men annars så måste han bli kvar i Premier League. Ytterbackarna där, Lewis och eh, vad heter den andra? Arons. Eh, ja Arons. de kommer ju definitivt kvar i Premier League också. Mm. Då har du liksom India. Ja, Bendeje ska ju vara det Cantwell, Cantwell ska ju vara det då har du liksom Punky. Visst, du kommer få in jättemycket pengar Rimligen för de här Och det är klart att det gör de rätt saker då igen Så går det ju att bygga ett nytt lag Men de tappar ju en kärna av unga, ambitiösa Utvecklingsbara spelare Som hela tiden driver saker framåt Det är inte så lätt att få in den typen av spelare Du kan ju få in bra spelare Men då kan du få in en spelare som är Runt 27-28 kanske inte har samma drivkraft längre. Mm. Eh, så att eh, de har en utmaning nu om de ska bygga om. Det är intressant mm. att se om farken blir kvar överhuvudtaget.
0: Det är ju inte lika, ja, lätt att, lika lätt att fynda i de lägre divisionerna i England och mer heller. För det känns som att även priserna där har gått upp. Liksom. Fynda i Championship är ju inte lika lätt och mer. Det kostar ju sin slant där också. Du
2: Då är den engelska premium-grejen med att det är mm. engelsmän och då kostar det mer. Men Samtidigt, Corona kan förändra spelplanen också. Eh, vi får se hur det hur det fullt upp när det öppnar igen.
0: Mm. Eh, samtidigt, Norwich alltså ur med sannolikt ur, och som får väl sällskap av eh, antingen Aston Villa eller Watford, vad det verkar nu. Men de som går upp måste vi ju faktiskt prata om också. Jag insåg att jag inte har lagt in det av någon sjuk anledning på körschemat först här. Men Leeds United är tillbaka i Premier League efter 16 långa års väntan. Eh, löste det här nu alltså i veckan Och säkrar då upplytningen är Mars Fellow Belsaledda Gänget och man såg ju den totala Euforin hos alla gamla Leeds fans som dök upp Från sina skrymslen och eh, Firade det här, vad, vad säger ni Om Leeds United upplyttning?
2: Jätteroligt, eh, varje det, Man får ju ganska Frekvent den där frågan från läsare så där lite då och då när man chattar så där. Vilket, vilket eh, lag, vilken klubb saknar du i Premier League? Vilket lag skulle du vilja se i Premier League? Varje år skriver Lids eh, och har det. För att det är ju en klubb som i sin dignitet tar hemma i Premier League. Sen har de inte varit där på 16 år men eh, stort följe, mycket tradition. Jag tror det finns ett potential där också eh, jag är jätteglad över att de går upp Att de dessutom gör det när Marcelo Bielsa sitter vid spakarna Det gör ju det hela så mycket häftigare Och jag menar, det kommer ju bli en enorm cirkus När han drar in i Premier League De har ju överlägset den häftigaste tränaruppsättningen Och haft det i flera år Men nu blir det en ytterligare ett par dimensioner intressantare när Bielsa, som har påverkat så många av dagens topptränare kliver in där. Um, så det är det blir superhäftigt.
1: Fantastiskt också med tanke på alltså så mycket som har gått fel för Lids alltså, under alla dessa år och att det liksom har talat som om den här förbannelsen att de liksom har missat, ja, men som förra året, liksom missar med, med minsta möjliga marginal i princip. Att det liksom aldrig kan gå deras väg. Att, de, att det slutligen, att allting bara sitter. Eh, kommer att tänka på för, <laughs> vi läste om, eh, om Celino häromdagen och alla hans eh, upptåg. Eh, det var ju en karaktär som, han stack ju ut minst sagt, men, men det är ju lite det som har varit mycket leads, alltså sen de, sen de åkte ut i princip, att det har liksom varit de här som Ken Bates som kliver in där och är på sitt sätt, och sen så kommer då Celino, och sen så liksom Bielsa, alltså det är ja, men många karaktärer så det är ju kul för dem att Allting äntligen har klaffat eh, till slut.
0: Det är problemet att det har varit karaktärer åt det onda hållet- snarare åt det goda för Leeds under väldigt många år. Och nu får man ju i så får man en karaktär snarare snarare är åt det goda hållet- för att det ska gå bra. Och då, Det är ju fint som du säger att det är en karaktär som ändå- plockar upp dem igen på det här sättet. Är det någon särskild om man tittar på laget som Leeds har idag- då, om vi tittar, blickar lite framåt, Vad skulle jag säga att de behöver förstärka mest- inför liksom Nej, Jag tycker
2: man kan ta fasta på det du var inne på där Frida med skillnaden mellan Salford 15 och Bournemouth. De har en spelare som gör mål, Ings. jag tror det är liksom det, det absolut viktigaste när nykomling går upp, det är att man har någon som stoppar in bollar i nät för att försvar och sånt där, ja, men de bitarna kan sitta, kolla på Sheffield United. Jag menar, det är inte så det är inte jättesvårt att organisera ett försvar. Det är svårare att organisera ett försvar om du samtidigt ska göra mål framåt. Eh, och du behöver någon som gör de där målen. Så att, och jag menar, sen är det också så här: Belsan kommer ju inte tumma på sin ideologi. När de kommer upp så kommer de försöka vara det laget som springer mest och, och så spela hans typ av fotboll. Och då kommer det ännu viktigare att ha spelare framme som har den X-faktorn och, och avslutar anfallen och sätta dit den. Kolanekein. Gör de där två avsluten som han gör. Sitter inte i stolpen. Ja, men då, det är det som jag skillnad i matcherna.
0: Vart är Jermaine Beckford när man behöver <laughs> ja, honom? Ja,
2: precis. Vart <laughs> är Alan Smith? Det är väl mer relevant. Mark Så Viduka. <laughs>
0: Bäck kommer du ifrån de mörka åren ifrån sig, det är sant. Men oavsett, otroligt, kul. skulle kul till Pablo Hernandez i Premier League också kan jag tycka. Den här spelare som var fantastisk i Spanien och sen fått en sorts renaissance borta i, i Championship där under Belse. Och så hoppas att han hänger med upp med Leeds. Så stort grattis till dem får vi säga. Ska väl nämnas också, även vi ändå inne på Championship var ganska nära att Brentford gjorde de sällskap upp också.
1: Ja, nej men det går ju väldigt bra för detta man får väl ändå kalla dem för Svensk eh, klubb ja, ja eller skandinavisk i alla fall ja. De har ju fler danska spelare än engelska eh, För det första <laughs> eh, Och eh, sköter all sitt taktiksnack på danska det är också, Ja det är
2: sjukt ja, Det är fascinerande eh,
1: men, men det är ju smart eh, så, så säger de så får liksom de andra översätta Det är tur att eh, Pontus Jansson kommer från Malmö ja, så att han är, han är van vid Och
2: Georgsson också
1: Ja, precis. Ja, just det. Så. Um, nej, det var gjorde förstås. Jag tyckte att det vore jätteroligt om Brentford hade gått upp till Premier League. Inte minst för att det blir ännu en, en Londonklubb klubb som uh, ah. går upp. Men Fullhammel ligger ju också och lurar där, och de har inte riktigt gett upp hoppet om en uh, direkt kvalificering. De heller. De var två poäng efter West Brom där på andra platsen. Så att det, det är otroligt tätt mellan just dem. Lagen. Sen är det ju ett hopp nere till Nottingham och Cardiff så att nej, championship lever som vanligt. Mm. Eh,
0: om vi ska blicka framåt mot Premier league matcherna som stundar här nu när vi spelar in så har vi lite måndagsmatcher att se fram mot ikväll. Brighton, Newcastle, Sheffield United, Everton och Wolves Crystal Palace. Watford mot City och Aston Villa mot Arsenal. Viktiga matcher i bottenstriden på tisdag. Och onsdag, Manchester United, West Ham och Liverpool-Chelsea. Någon av de matcherna ni kommer att garanterat knappa in?
1: Ja, nej men det var så... Allt höll jag på att Ja, säga. jag vet att du uh...
0: kommer att hitta på allt. Men om du bara fick välja en, Frida.
1: Ja, alltså då, kanske den jag egentligen väljer bort är ju Brighton och Newcastle. För där känns det ju som att det är ganska så... Ja... Um, yeah. Ganska för ja, dött um, Men i övrigt så Alla matcher gäller ju någonting här Om um det så handlar om Europaplats eller om det handlar om Att försöka rädda sig kvar mm. i, I ligan Så att um, alla är egentligen intressanta På, på sitt sätt
0: Precis Känner du Kalle?
2: Jag knappar inte in någon match alls ikväll för jag åker till grimsta och möter Akropolis så att för min del är jag upptagen där. Däremot äh, imorgon kväll där så är det klart att Deston Villa-Arsenal är en intressant match. Åtford i City också såklart med Åtfords djupdykning och kanske en ny tränare på, på, ja, som sitter där och, och, och rattar. Äh, så äh, det är många intressanta matcher. Jag ser onsdagen vi där också med Manchester United och sen Liverpool, Chelsea dessutom. Så nej, det, det blev ju det, det, det är många intressanta matcher och det, det är klart det är många som slåss där nere i botten. Så det är klart att det, det kommer att bli tunga poäng på spen. Jag mm. tänkte man får flika in här också. På morgonen här har du bekräftats en värvning här med nästan Sway Speaking. Och det är ju att han Jude är klar nu för Dortmund. Mm. Såg
1: presentationsvideon. Ja, det,
2: man får ändå ge dem att den var ändå lite fyndig. Mm.
0: Jag har inte sett videon, det får jag göra sen efter vi har spelat in. Däremot mm. så var det här en utmärkt segue till vår eh, frågesektion här. För vi har lite lyssnarfrågor när jag slängde ut en liten frågetweet här. Extremt sent om sidor, men fick en ganska bra respons. Eh, vår podkolleg Kevin Bader faktiskt frågar om just Goodbellingham. Återigen tappar England en supertalant i Tyskland. Är ni oroade kring den trenden ur ett PL-perspektiv?
2: Nej det är egentligen. inte det, det har ju varit så under längre tid Att, att eh, talangen har varit jättesvårt Att ta plats i Premier League det, De har så mycket pengar och det är kortsiktiga resultat det kostar alldeles för mycket att åka ur ligan Så det går inte att bara slänga in unga spelare Om det inte blir liksom sådär Att man får transferembargo Som i Chelseas fall Och man liksom tvingas göra det på något sätt Annars är det inga andra som gör det eh, det, det är egentligen bara Jagas kortsiktiga resultat Mm. Med det sagt så tror jag inte det är ett problem om de åker ut och får en jättebra fotbollsutbildning i Tyskland och sen kommer tillbaka. Vilket jag tror att flera av dem kommer göra. Jag ser inte att det skulle vara ett problem. Sen kan man ju tycka att det är tråkigt. Det är väl bättre att de kommer upp i Premier League direkt och så vidare. Men jag ser inte att det skulle ske utan... Det är, det är avlägset i nuläget att tro att 19-åringar ska bara kliva rakt in i Premier League. Det är klart att någon kommer göra det, någon extrem talang. Det dyker upp en Mason Greenwood eller, eller någon sån där typ av spelare här och där. Men inte att, inte att det ska vara någon trend att det måste spelas som gör det.
0: Ja. Eh, ska, innan vi går in på Twitter så fick jag faktiskt en mejlfråga här också tidigare i veckan. Från Johannes... De skriver, hej sitter i detta nu och kollar på fa kuppen mellan Arsenal och City och jag reagerar på att målvakterna ofta håller bollen klart längre än de sex sekunder som är tillåtet ja. Diskutera gärna det i PL-podden ja. tack för övrigt, men det, det känns konstaterat gäller att är, i, alla i, i
2: alla ligor och det kan jag säga att det gör de i allsvenskan och upprättan också det, det har ju varit några sådana här situationer som har highlightats har jag sett här nu i de matcherna som har varit i svensk fotboll Där målvakterna har hållit bollen upp på 20 sekunder och det är klart att det där är väl kanske en sån där regel som man behöver se över lite mer och då kommer det väl komma ett dekret på att det ska vara, att domarna ska bli hårdare på den och då, det, det är det som måste till. För just nu är kulturen att domarna inte ens tittar på den där. Jag kommer när jag själv spela fotboll och sådär, då kunde man sådär, när, när, vi, när vi var 13-14 år, då kunde domarna blåsa av för att målvakten höll den för länge. Men jag kan inte minnas nu i en, alltså en proffsmatch senast en domare blåste för att, eh, att målvakten höll bollen för länge. Jag minns inte ens det
0: ännu. Ja, men då är det väl ett gult för maskning, eller?
2: Ja, precis. Alltså, det om håller den i händerna, så blir det, äh, händer det i händerna så blir det ju en frispark indirekt också.
0: Och det där ska bli till och med. Jag visste inte ens vad det skulle hända om 60-kunders går ut. Nej, så Om, du, du, om bollen
2: är liggande på, på inspark då blir det ju bara gult kort. Ja, men men om det du så. håller den i händerna så då blir det ju
0: en indirekt frispark också. Ja. ja. Så är det, det kommer alltid i maska så jag känner att det är lite känslefel att inte hålla bollen i 20 sekunder om du leder en match i slutminuterna. Som i alla fall som det ser ut just nu. Ska vi se. Henrik frågar: Hur kan ett lag få 48 timmars längre vila innan en semifinal i detta tajta spelschema? Vem tyckte det var en bra idé? Jag svarar väl att det där jämnar ut över säsongen. Alltså, när det är svåra förhållanden som kommer, det blir lite konstiga vilor och så vidare. Men den må
2: konstig ändå, den här. Cup semifinal är svårt att jämna ut, för då är ju nu slagsmatch. Så då åker man ju ut så.
1: Sen samtidigt så har det ju Det var väl Tottenham som eh, Inför mötet med Arsenal också hade fått eh, 48 timmars Mindre vila då eh, Jämfört med Arsenal och går ändå och vinner den matchen Så att det är svårt också sådär att och... Och säga exakt hur mycket du påverkar Jag tror att de här spelarna var redan trötta <laughs> när de, Jag tror de hade varit trötta Oavsett om det hade varit liksom 48 eller 78 timmars, eh, Timmar emellan Eller vad man nu säger
0: <laughs> Det hade varit ett helt år om hade varit lika trött? trötta ändå. Av andra anledningar
1: kanske Ett år måste de repa sig på
0: äh, Men det var roterat smart Helt enkelt innan eh. Josef Norris frågar, vad är största anledningen till David Luiz förbättrade spel på senaste tiden?
2: Jag vet inte om det är någon så här anledning som vi på utsidan kan sitta och peka på. Jag tror att han alltid har i sig att det kommer en dipp här och där. För att han har den typen av spelstil. Att det är lite allt eller inget. Han gör det bra i den här matchen och det... Eh, var ju bra eh, jämfört med hans insats senast mot City, det är inget tvekan om det samtidigt så eh, jag är inte övertygad om att han är den långsiktiga lösningen så det, det är inte. Mm.
1: Sen inte han, han har ju varit bra under våren men det är ju just för det att han, hans passningsfot kommer ju liksom ganska bra till hans ändå just med det här med att Theta vill spela ut kort och han kan ju göra de här fantastiska eller leverera de fantastiska passningarna mm. som exempelvis den bollen fram till Aubameyang där. Eh, sånt är han ju bra på. Riktigt bra. Eh, det, ja, är det är där världsklass. Han... Ja, ja, precis. Det är ju bara det att han har de här misstagen i sig. Och är det är ju den matchen mot, mot City, alltså på hand det, det, det var ju extremt på så vis att det var ju, Allt gick ju emot alltså Just det att han faktiskt hade inlett på bänken Från början, han kom ju helt snett på det på, mm. Alltså från första stund Men så var det ju som Arteta sa Att alla kan göra misstag ja, Jo, det är ju faktiskt sant Så är det ju, till och med han
2: mm. Mm. Till och med han <laughs> <laughs> till och
1: med, <laughs> Nej, men till, och med.
0: <laughs> till och med en stabil kloss en, liksom, en säker referenspunkt Som David Lewis kan göra misstag Nej men eh, någonting vi har pratat om tidigare också namn i frågar här Lämnar Eddie Howe Bournemouth efter säsongen Det kan väl ändå inte prata som storklubbar som Arsenal längre Nej. Prova lycka i Watford kanske
2: Ja, absolut Så, så skulle det ju kunna bli eh, Att han mm. tar någon annan klubb Av den liksom, liknande staten Så jag tror inte han får den där flytten uppåt men det är ju sådär som tränare. Alltså ena ena sekunder är du är geniförklarad och sen är du inte vattenvärd. Egentligen har det inte blivit varken bättre eller sämre. Men det är ju så. Ibland går det lite bättre och ibland går det lite sämre och klubbar... Det är väl egentligen bara helt naturligt att en klubb som Bormut som inte har haft jätteresurser under de här åren överträffar förväntningar år efter år. Ribban höjs. Precis som sådär för Leicester, att ribban höjs. Och sen tycker folk att man underpresterar när man, när man åker ur. Jag menar, hade vi När Bournemouth kom upp Hade vi sagt att de kommer stanna fyra år I Premier League med de placeringar de har haft Det var två på topp 10 Om jag inte minns fel Då hade mm. ju alla sagt att det här är en helt fantastisk Bedrift eh, Under de där åren så var han superhet På marknaden, han snackade som Everton Och den typen av klubbar eh, Nu kommer det ju inte snackas som någon sån Typ av klubb utan nu kommer det ju bli Att han får ta ett steg i sidled I bästa fall Om han lämnar
0: mm. Ja Ska vi avsluta med Ulf Bergs fråga. Han påpekar det, vi påpekar tidigare att Antonio led i skytteligan efter restart. Hur bra är den spelaren egentligen?
2: <laughs> <laughs> ja, det är svårt att säga hur bra han är. Alltså, han är ju en spelare som kan sysselsätta ett försvar när han har sin dag. För han är ju väldigt okonventionell och han är väldigt irrationell och han är ju helt oberäknelig med sin styrka. Och liksom, det finns ju ingen... Eh, elegans på något sätt utan det är liksom styrka och han liksom är kraftfull och bufflig och så vidare den typen av spelare tenderar ju faktiskt att ha såna där matcher här och där där man kommer rätt in i det och man möter kanske eh, ja, med bollarna kommer rätt och man eh, mm. liksom får effekt med sin bufflighet Mm. Eh, den, han, den typen av spelare har den där typen av ketchup-effekt. Eh, sen över tid kommer man ju inte Michael Antonio innan någon eh, jag menar, Här gjorde vi knappt ett mål på hösten. Var det, visst var det så. Eh, äh, det är han, inget minneal. Eh, för att han är ihjäl tolkad under hösten. Ja, precis. Och sen kommer han in i ett stim liksom där det rullar hans väg och studsar hans väg. Hur bra är han? Ja, han är ju en väldigt nyttig spelare för West Ham United, men han är ju inte en spelare som, som jag tror att någon annan klubb kommer att titta på och värva för. Så pass bra är han inte.
0: Ja, vi får väl se hur många mål Antonio gör här i ja, den sista matchen. Det är inte många kvar nu, eller två matcher kvar för West Ham's del eh. Men det sagt, så det var nog det allt vi hann med denna måndag. Mer Premier League-matcher väntar här nu. Vi är tillbaka inom snar framtid också. Och till er alla som har lyssnat, ha en fortsatt trevlig vecka. Och ses snart. Hej då!